0: År 1933 kunde nazisterna bilda regering i Tyskland. Snart därefter infördes diktatur. I Sverige fanns också dessa politiska strömningar. Till skillnad från i Tyskland nåddes det dock föga framgångar vad gällde röstantal i val. Men hur såg det ut på det lokala planet? Hur såg det till exempel ut i två jämförbara städer som Norrköping, och, och vilka skilda förutsättningar fanns det mellan dessa städer när det gällde livskraft för åsikter och organisering i denna politiska mm. riktning? Han som ska berätta mer om detta är Johan Perve. Han är journalist, författare och historiker. Om nazismen under 1930- och 40-talet i Norrköping och Linköping har han skrivit i böckerna Mörkläggning och Bländad av brunt.
1: Då hälsar jag alla lyssnare välkomna tillbaka till Moderna Tider och jag hälsar framförallt dig välkommen, Johan Perve till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om Östergötland och nazism kan man ju säga idag. Jag sitter ju i Linköping och du har ju skrivit en bok om nazismen i Linköping och en om nazismen i Norrköping under 30- och 40-tal. Så det blir ju lite lokalhistoria kan man ju säga, framförallt idag. Men jag tänkte om man skulle prata lite om börja lite med, med nazismen i stort i Sverige. Finns det något, liksom, något som utmärker den? specifikt.
2: Ja, det, är ju, det som utmärker nazismen i Sverige kan man ju säga att den var ju en ganska marginell rörelse, det måste man ju säga, för det första. Och beroende på hur man definierar vad nazism är såklart. Men Helen Lööf, historikern, skriver ju redan på en avhandling som, som tog upp mycket av nazismen i Sverige och har utvecklat det i andra böcker. Men det som präglar nazismen är ju att den kom ju då på eh, en slog på 30-talet i Sverige och under en period när vi i Sverige var det tufft och eh, bostadsbristen och eh, arbetslösheten och eh, en demokrati som precis i vardande, som precis har provats kan man säga politiskt. Så att det fanns ju liksom, en grogrund eh, skulle man kunna säga under den här perioden för att nazismen skulle få liksom, fäste vissa ställen då i Sverige där får den liksom mer liksom gensvar och mer liksom grogrund och det är ju i storstäderna framförallt i Stockholm, Malmö, Göteborg vissa områden så där som, kan, som kan generera då eh, intresse och eh, eftersom vi pratar om Östergötland nu så är det ju eh, just Linköping och Norrköping som, som är då utpräglade i det här sammanhanget. Så det finns det små lokalsamhällen ett samhälle som inte är varm utanför eh, mottalare som är mycket intressant. Man skulle kunna specialstudera där det är ganska många anhängare. Eh, och eh, generellt kan man säga om nazismenöten det är ju mellan 1 och en 1%, 1,5% eh, valtilltagande i, 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 under lokal och eh, riksdagsval på 30-talet. Men i det sammanhanget så bör man tänka på att det är ju en ganska ung rörelse. Alltså den, den attraherar väldigt mycket ungdomar och valtagandet eller valålder 23 år. Så att, så att man fick inte gå och lämna sin rösten. Så att det är ju svårt att veta hur många av dem som, som inte fick rösta som var engagerade. Man pratar om eh, kanske 20 000 eh, rena nazister på 30-talet upp till 50. Det är då man räknar in lite andra pronastiska rörelser. Men det finns ju då också de som menar att det kan vara uppåt 70-80 kanske 80 000 Det finns mycket mörkertal i det här och det handlar ju också om hur man definierar som man var inne på tidigare, hur man definierar vad är nazism.
1: Men om man kollar då till exempel på Norrköping först, vad är det som, hur börjar nazismen där?
2: Ja, Norrköping var ju det. Jag, man kan säga att jag började studera... Mitt intresse för just den lokala aspekten på nazism och även då motstånd eh, är, ju, är ju för att jag då är från Norrköping från början och eh, upplever liksom att det finns massa, o, liksom, eh, massa berättelser som inte har berättats eller massa öden och massa, massa saker som, som jag inte liksom har reda på. Och i Norrköping, där liksom på något sätt så, så eh, det är det en arbetad med en starkt socialdemokratiskt väste. Man har eh, en kosmopolitisk stad mer eller mindre ska man säga. Det, den är ju, tredje-fjärde-staden i Sverige på, på 30- och 40-talet. Så den är ju en hamnstad också. Så, så att den, är ju, den, den är ju... Här tänker man sig då att det kanske inte alls skulle finnas den grogrunden med tanke på mer en solidarisk stad som kanske har hög, hög arbetar invånare antal liksom och som sagt socialdemokratin är stark där. Men, men det är ju det här den här... I de här nazisterade socialiska arbetarpartiet som då drevs av, av eh, Sven-Olof Lindholm som var eh, ledare. Och där de vänder sig också till mer arbetarväljare. Och de är, liksom letar nästan efter den typen av, av eh, kroppsarbetare som, som de uttryckte det. Människor som jobbar liksom, hårt i industrin. Som, som är besviken på eh, arbetsförhållanden. Som kanske inte har eh, möjlighet att få... Få jobb i, i, i stor utsträckning. Så det finns en grogrund just för de, de rörelserna i de här sammanhangen. Och man är besviken på, på hur situationen är. Är ju den rörelsen väldigt stark i Norrköping då?
1: Men vad, den lockar framförallt då folk just från arbetarklass eller?
2: Ja, och det är ju just... just eh, eftersom vi har en, en stark eh, arbetarrörelse i Norrköping med textilindustrin pappersindustri med flera, så, så finns det då många där som, som, som intresserar sig för de här eh, tankarna. Man ser vad som pågår i Tyskland, man, man eh, jämför med Sverige och inser att här är det inte alls lika bra, vi får inte bröderna nere i Tyskland på något sätt. Så att, eh, just för Olof Lindholm som då är också det vill man gärna inflyt här det är ju att han han är ju då uppväxt i, i Östergötland och går sedan på Allmänna Lärverket i Linköping. Så att han, han har en koppling till, till regionen som gör att han också är här nere ganska ofta och träffar sina släktingar och passerar Norrköping och Linköping. Så att det finns en naturlig liksom, att möjlighet för honom att och agera och ställa upp i val och ställa upp i, i olika typer
1: men vad är det man liksom, hur försöker man, för tänker man ändå ser en potential att utmana socialdemokratin på något sätt genom att locka arbetarväljare? Har, finns det någon slags lokal profil eller liksom vad driver man för lokala frågor som liksom ska locka folk just till nazisterna?
2: Det stora, är, man säger så här. Eh, som framgången för nazismen är ju i samband med valet 1934 eh, lokalvalet och eh, valet till stadsfullmäktige i Norrköping och där en eh, en lokal profil från, från, som, som är verkmästare på Fiskeby bruk utanför Norrköping och eh, han är, är ju väldigt driven i, i just eh, agitatoriskt och liksom kring, kring att eh, man inte vill liksom eh, lyfta fram marxismen och det är väldigt mycket kring att man är emot kommunismen och mot marxismen, man är emot mycket överhuvudtaget och framförallt antisemitismen är stark också där man då lyfter fram att, att eh, man går emot till exempel olika typer av, av um, ha judisk ursprung eller som man som man, som man liksom be, belägger med den etiketten helt enkelt till exempel eh, Epa som ett stort varuhus och den typen av kooperationsvaruhus så den som, som, man, som man gärna då liksom handlar inte av så kallade citat judedrängarna i Norrköping det är ett av argumenten i, i, i valpropagandan så att sen är det några sådana här frågor som man driver lokalt som, som egentligen inte har med propagandan eller som har med ideologin att göra utan det är bara som liksom skulle jag säga, som, som ett extra stoff. Utan så huvudpropagandan eller huvudbudskapen är ju det här att, att, att någon drivs av, av, av marxister, eller judemarxister och bolsjeviker och att de måste bort de måste byta ut dem helt enkelt. Och Sen följer, följer den här nationella partiprogramspropagandan. Man använder sig av den helt enkelt.
1: Hur, hur märktes du av i i liksom samhället? Eh, och, liksom, hur organiserade och sig? Hade de mycket saker de gjorde? för att liksom Locka folk eller liksom, i press och, och sådana saker?
2: Ja, de är ganska osynliga eh, i samhället skulle jag säga. De, de eh, organiserar sig då liksom på något sätt eh, internt. Och sen... Kraftigt samlar de inför eh, framförallt inför, eh, valarbeten eller inför det stora liksom, första maj eller andra typer av, av arbetartillfällen som de liksom, försöker då värva röster. Och man kan säga att det finns ju, det är ju inte så här att det är jättemånga utan man, man går ut på gatorna och eh, har eh, upprop med sig och, och gör vissa typer av. Eh, man kan kalla för demonstrationståg mindre så när man går i grupper liksom för man vill inte få stryk heller av, av vänsteraktivister eller kommunister eller, eller socialdemokrater så att man håller ihop gärna och det kom ett uniformsförbud på 30, under 33 som gör att man inte kan ha på sig uniformen men tidigare har man den på sig ganska väl. Så har man små möten runt om i, i, i länet och det är då man liksom tar chansen att försöka värva och sprida sina tidningar och det är ju tidningar då som har tryckts så att man, man, man ser till att och värva människor på det sättet och sen har man ju en, en ungdomsrörelse också som, som man går den vägen också och försöker få unga liksom personer, alltså från, framförallt gymnasiet då eller höga, högre allmänna lärverk både i Norrköping och Linköping. Och här är ju Linköping eh, i bräschen, de lyckas riktigt bra liksom, att värva och är en av de starkaste ungdomsrörelserna i, eh, i Sverige då. Om, om, bland alltså, nazistiska ungdomsrörelser i Sverige. Så att eh, det är inte liksom så att de syns hela tiden men det är tillfälligt när, är 36, när, när, det, när det, man har så kallat eh, ting i, i, i Norrköping alltså Nationalsocialistiska arbetarpartiet mm. har ett har ett liksom, äh, kretsting där, där äh, Östgötland Södermanland, en del andra län och plus Stockholms äh, nazister kommer ner och då, då äh, har man ju ett regelrätt liksom, tåg genom stan med, med, med sina fanor och sådär det är ju ganska äh, häpnadsväckande och jag förstår att det är många som äh, blir inspirerade och förbannade såklart på olika beroende på om man står politiskt och i de tillfällena så, 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 så syns man och äh, det man kan säga också då är att när de har sina eh, möten eh, så är det ofta det här att det blir och man skapar gärna den typen av konflikt med andra politiska motståndare. Att, så, att de, så att man själv nästan blir mer eller mindre jagad eller, eller eh, till och med så att polisen får gå emellan och, och skydda nazisterna för de är färre och skapar en sorts offermentalitet kring att vi drabbar det, vi kommer här och berättar sanning och titta här vad så kallade vänsterslödret eller hur man uttrycker sig, som vad borsevikerna gör. Man skapar den där typen av, av medveten konflikt för, för att själv vinna på det och att man ska få då fler som tror på saken.
1: Men hur starka var kommunisterna i Norrköping samtidigt?
2: Ja, kommunisterna är inte så starka i Norrköping. För Norrköping har ju sedan början på 20-talet en otroligt stark socialdemokrati. Så kommunisterna ja, de finns ju med och de är inte helt obetydliga. Men i jämförelse med Linköping, jag gör ju jämförelser här, i Linköping så är det ju är det betydligt fler kommunister, för där är socialdemokratin svagare, så där har de två mandat i fullmäktige, det har de ju inte in, i Norrköping, de har ett någon gång, mm. det finns två kommunistiska äh, fraktioner som, som, som slåss också, som gör det också svårare tror jag att, att, äh, att samla sig kring en fan om man säger
1: men jag tänkte på nazisterna i Norrköping, är det, liksom, är det en renodlad liksom parlamentarisk organisation eller har man någon slags paramilitärt tänk som man hade i Tyskland också? Eller är det bara bråkstakar som är ute och slåss ibland?
2: Du tänker ju såklart på SA, liksom, att ja, det finns den typen av storm-of-theilungs-avdelningar. Det, det är ju... Jag tror att det är det finns ingen sån avdelning i något det, det, det är en renodad liksom partiförening eller organisation som, som stäm, men sen finns det element som vill gärna göra, som, som, som vill gärna störa, som vill, som vill så att säga, skapa eh, ordning och jag tror att det är mer som jag förstår, och även så skulle jag säga inom socialdemokratiska ungdomsförbundet och, och, och kommunistiskt, så, så är det inte organiserat, utan det finns några som, som liksom drar igång och liksom känner nu, nu kan vi göra vår, vår, vår röst hörd här. Så att, så att, eh, men det är intressant, och det, jag har inte liksom hittat någon sån tendens någonstans egentligen, eh, men det är intressant, kanske man kunde forska mer på.
1: Det. Ja, eller om det, var, om det i alla fall fanns idéer liksom kring det, att ha liksom en mer som tydlig någon slags våldskapital mer organiserat så säga.
2: Mm. Jag jag, tänk, jag tror ju också att man kan lägga till att, att eh, det är så är man uppstyrt här i Sverige med, med hur man ska agera. och det, det kommer ju här med uniform, så 33 sen kommer det ju lite senare kommer också att man inte får, man får inte åka runt med paroller på bilar heller. Alltså det, blir, det blir vissa regler och då måste ju nazisterna förhålla sig till det också. Därför att vi fortfarande har demokrati fortfarande har det polisväsendet. Som, så att det, det är också det tror jag. Det är skillnad på det demokratin kontra diktatur. Men det är, det är intressant om man skulle titta om det fanns några som, som bedrev det här arbetet. Men, men jag tror att de jag säger inte att de rensas ut, men jag tror att de de får inte liksom negativ liksom, det, blir, det blir inget positivt för rörelserna eller för föreningarna tror jag så man, så man låter dem antingen sämma till på skärpen så kanske de försvinner för att jag har aldrig, jag har inte sett att, att den typen av vålds äh, eller sådana alltså personer har, har liksom kommit någon vart i rörelsen utan de har mer eller mindre ja, de kanske kommer, de kommer igång när kriget börjar för då har de ju då, då har de möjlighet att åka ut och äh, Liksom strida kanske då för Finland på tysk sida eller strida för inriheten. Så, att, så att jag tänker att de kanske ligger lågt för de är så trötta. Men det här är ju, jag känner inte till någon som forskar på det. Det är en jättebra fråga men jag kan inte ge mig det.
1: Nej, jag tänker också att som du sa så är det mycket mer marginellt rörelse, så alltså mycket mindre alltså, än vad det var i Tyskland. Så jag tänker att det kanske också bidrar till att man inte kan ha lika mycket utvecklade fraktioner på samma sätt.
2: Nej, det stämmer. Och du har ju också det här också att det som, här då, som jag nämnde han, den här personligheten eller personen som drev och som ordförande här under många år i Norrköping, eh, Valmar Wiklund, på, för, för eh, man på Fiskebryn, eh, en, en entusiast och engagerad. Det handlar om eldsjälar, alltså det, det är de som driver igång det och sen försöker de liksom locka till sig likasinnande och sådär. Det som man kan också säga som är kännetecknande som det ställde första frågan kring det är ju det här att, de, att det är små fraktioner som strider mot varandra. Att de aldrig kan komma sams. De kan aldrig, det bildas olika partier, liksom fällningar och, och så. Och det sker även liksom, lokalt. Att man, att man äh, jäckar varandra eller på något sätt ställer till problem för varandra. Eh, till exempel i Norskund har man då eh, Nationalsocialistiska Arbetarpartiet under Lindholm och har du, som är då eh, Sveriges nationalsocialistiska parti. Det svenska partiet. De, de kan ju då spela ut varandra och driva ner varandras affischer så, här och alltså så, här. så att det, det är inte det finns inte någon så här det, det, man vill inte att den andra ska liksom ta av den andra så det är väldigt, och det, det gör ju att den här rörelsen aldrig liksom får, får någon kraft eftersom det hela tiden blir fraktioner
1: Ja och det är ju samma utveckling lite bland, på den kommunistiska sidan också med splittringar ständigt mm. Men jag tänkte på hur såg man på liksom omvärlden då, Tyskland framförallt, antar jag var ju den stora förebilden då från början. Men eh, tänkte man sig, hur såg man liksom då när liksom det ändå blev det här maktövertagandet i Tyskland och eh, kände man att man hade vind i seglen då eller hur såg man på utvecklingen?
2: Nej, man, man följer utvecklingen eh, och ser att eh, det pågår ju någonting i Tyskland som gynnar vissa delar av medelklass, arbetarklass och eh, som förmedlar det till, till anhängare i Sverige. Att titta vad, vad som händer med det, med det tyska nationalsocialistiska partiet. Och vi vill göra liknande i Sverige men man då trycker på att vi är svenska. Vi är ju inte tyska nazister men vi är, vi, vi är Sveriges motsvarighet. Och eh, det finns ju tre, fyra partier under den 33, 34 35 där som, som strider om, liksom, om, om att ta kommandot till Sverige. Och eh, efter Nynberg-lagarnas eh, genomförande 1935 på hösten där och men 1938 så, så är, eh, försöker man hela tiden eh, avfrämja sig från Tyskland för man inser att att fler och fler förstår det som pågår i Tyskland inte är det som man vill ha inför. Det är ju en ständig liksom, vad säger man, avfrämjande fast från, från själva officiellt, alltså från, från Tyskland eller nazismen, men samtidigt så driver man ju samma politik egentligen. Och slående är ju då det här som bytte namn 1938 från Nationalsocialistiska Arbetspirit till Svensk Socialistisk Samhälle, och SSS. Och, bara att ta bort svarsstegande nazist, åt nazistkorset och eh, har, har, har en basakärve en, en, eh, Och eh, byter namn till på sitt partiugan från svenska till den svenska folksocialisten Så att, att eh, eh, det är liksom utvecklingen i Tyskland använder man liksom. Internt till sina medlemmar men utåt sett så vill man ju med sig fram på 30-talet. Rörelserna får ju också mycket kritik från världen, alltså i, från de andra partierna att det här är, är osolidariska, landsföräldriska partier. Titta, de ler som i Tyskland. Och då, så det är den diskussionen vill de, vill de ju komma ifrån.
1: Men fanns det några direkta kop eller kontakter med Tyskland?
2: Det finns ju, alltså om vi pratar om de renodlade svenska nazistpartierna så äh, har ju äh, det på nationell nivå, eller på central nivå finns det några av de här Lindholm och äh, Urgård har ju kontakter med, med Tyskland. Äh, men äh, inte vad jag har sett att man har då äh, på lokal nivå. Äh, Mölkets någon kanske, men det som är intressant i då är ju att här finns ju då runt om i Sverige ett, ett så kallat äh, nazistpartiets utlandsorganisation alltså NSDAPR, Aus, alltså Auslandorganisation som aktiveras och agerar på olika ställen runt om i Sverige och i Norrköping finns det då ett sån, en sån liksom rörelse som, som driver på. Där de personerna är ju då tyska de kommer till Norrköping från, från Tyskland för att jobba inom, inom svensk industri runt om då i i Sverige och i Norrköping så är det ju textilindustrin, där det är många textilkemister och även gör som, 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 som etablerar sig i Norrköping. Och sen när nazismen tar över då så i, i, i NATO-Tyskland så, så blir den typen av, av propagandaspridare också viktigt för, för Tyskland. Att man, man ser till att de, de arbetare som kommer till Sverige, de, de ska sprida även det nato Eh, ordet om man säger den, ny, den nya Tyskland och, och föra ut allt det och eh, så här då i Norrköping så, så, så bildas det då en, en sån stödpunkt eller en stödpunkt då för eh, och de har ju kontakter såklart eh, både med tyska legation i Stockholm och med eh, Berlin eh, olika myndigheter där
0: eh,
2: och där är det ju där, och det är ju ganska häpnadsväckande tycker jag då därför att vad de gör är då att eh, de kontrollerar ju vilka företagare, om nu vi tar exemplet Norrköping, vilka företagare som, som är eh, anti-tyska eh, eller som är vänliga, alltså protyska, som tittar vilka som har kanske judiskt influerande eller influens i sina företagsledningar. Så att, som att eh, natitysk lagstiftning appliceras i Norrköping och eh, Företagare är något som vi får hantera det. Om man, vill, om man vill handla med Tyskland, då kanske man måste göra sig av med några någon typer av juridiska intressen i, i, i sitt företag, exempelvis. Eller, eller om man undviker att kritisera Tyskland, till exempel. Det är, så att det är ju um, den där, och det pågår liksom runt om i, i Sverige, den typen av um, påverkansarbete då, kan man säga, från de här personerna som sitter i Norrköping. Då.
1: Men hur var det med antisemitiska strömningar generellt i Norrköping? I den här tiden?
2: Det fanns ju, som på olika platser, på andra platser så fanns det antisemitiska strömningar i Norrköping. Men det är ju inte alls framträdande. Jag har ju intervjuat och läst vittnesmål från personer som var barn som levde här och det är väldigt få av dem som jag kan nämna en, en incident där de har blivit på något sätt eh, utsatta för att de är judar eller på något sätt frakasserade. Eh, ja, det är skillnad med Linköping, det kan jag ta sen, Men just eh, Norrköping, där, där du har en synagoga som har funnits i, i stan sedan 1850-talet och du har arbetskamrater på olika nivåer som kanske har judisk ursprung eller har en judisk tro. Eh, så det blir ju en, en, en sorts... Eh, ett samhälle där man, som är mer öppet och mer förstående. Det är klart det finns antisemitism men, men det är ändå en betydligt mindre utsträckning än då om man jämför med Linköping som är en, en betydligt stängd stad som eh, judar i, där man har eh, inte intresserad av egentligen att eh, släppa in ut, alltså utrikeselement eller människor som kommer utlänningar utan man, man är ganska eh, mån om säkerheten i staden och att behålla någon liksom, status quo. Linköping är ju liksom hälften så stort som Linköping Linköp och en småstad på 30-talet. Ähm, och sen är det ett, ett, ett högerkonservativt, vilket är viktigt att poängtera i Linköping, då styre fram till 1938 som har socialdemokratiskt styr från 1920-talet. Så det är en helt annan miljö. Det har andra typer av tidningar. Det har Ja, det är liksom det, det eh, så att jag vet till exempel jag intervjuade en, en kvinna som gick bort nyligen men som jag kunde intervjua för boken Hon berättade att hennes släkt var i Norrköping och hon, hon firade ju sina... Eh, judiska högtid i, i Norrköping för där fanns synagogan och där det var på att man där hade man en frizon Medan i Linköping kunde hon bli kallad judie även och hon kunde hon blev mobbad för det här och det var en helt annan miljö liksom, än, än Norrköping. Nu är det klart har jag inte hur många vittnesmål som helst på det men det, det här är här i alla fall ett vittnesmål som visar att det, det var skillnad.
1: Ja, det är väldigt spännande där men vi kanske ska, kan kolla lite eh, på Linköping också um, hur nazismen liksom får sin grund där har den liksom en, en annat utgångspunkt där med tanke på att som du säger att det är lite liksom samhällsstrukturen om man säger så är annorlunda.
2: I Linköping nazismen kommer ju först före först i Linköpingen innan den kommer till Norrköping och det är också det har att göra med att man har, en, 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 man har ett regiment. Man har en, det är en kunskapsstad, en residensstad. Man har man en konservativ eh, stad som på något sätt eh, är mer mottaglig eller på något sätt eh, är mer pro-tysk eh, på 20-talet och mer inte har problem med eh, bilder av, av andra människor. Liksom. Det är Ja, finns där och eh, jag vet ju till exempel då att eh, det, det är ungefär parallellt alltså Samtidigt som samtidsnorsk i Linköping har möten med nazister så på så så så, sker, så har det liksom så har lite tidigare eh, varit eh, betydligt liksom länge tillbaks eh, tankegångar i, i Linköping där man har man har pratat om väldigt mycket det här kring, kring att man eh, här är vår stad eller vår. vår man, är liksom mycket mer, man är mycket mer ähm, exkluderande mot äh, utlänningar helt enkelt. Så att, äh, när det kommer rörelser som, som bejakar sånt så, så tas det upp och det här har att göra mycket med också att det finns ju då egentligen bara en stor tidning i Linköping och det, det är ju 7-korrespondenten då korren. Och, och den är ju höger, liksom, konservativ och eh, den tar ganska tidställning ställning för Nazi-Tyskland. Alltså redan 33 där så, så börjar den liksom att föra ut deras politikmännisk av eh, av tyska eh, nyhetsbyråer. Man eh, ser till att eh, egentligen föra in mer tankegångar som inte har med, med pro eller pro utan man hela tiden... Lyfter det tyska frågan och man ser problemet med judendomen och med judarna. Man ser hela tiden den judiska frågan som, alltså flyktingfrågan som ett problem. Det finns ingen nyans utan det är, bara, det är så här det ser ut. Och då är det ju så att det finns då ingen alternativ till exempel tidning i stan i det här tillfället. Utan det är först egentligen Daldemokratiskt 36-37 som, som det börjar bli någon sorts alternativ berättelse eller narrativ. Utan, utan här är det då... En, en mer eller mindre pro-tysk, pro senare pro-nazistisk tidning som, som helt enkelt kan, låter nazistpartierna annonsera eh, så sent som hösten 42 på framsidan då på, där man har eh, har sitt sin annonssida eh, för, för sina möten får de annonsera så sent. Och eh, man tar in pro eller pro-tyska skribenter man anställer alltså eh, en nazist som fortsätter också vara nazist under krigsåren. Och han, han, är, eh, han heter eh, Rolf Nystedt och han är ju då redaktör från början för en del nazistpublikationer. Som också har en redaktion och trycks i, i, i Linköping på 30-talet. Men sen blir han då eh, på Karun då en fast eh, kulturredaktör där han eh, recenserar. Böcker, tidningar, filmer och bland annat recenserar han mycket av de här, den här pro på 30- och 40-talet. Det får han möjlighet att recensera och det trycks då i kåren. Så det, finns, det är väldigt mycket av det här som genomströmmar. Det är inte bara ledarskribentens liksom ord som, som är tydligt protisk utan det är liksom hela tidnings. Liksom, de som sitter som chefer har också de här åsikterna. Så det är ju, och det är färger av sig tänker jag då Min, en av mina tesen med Linjens är ju så att det färger av sig på på de som tar del av den här tidningen och den den tidningen då går ifrån att ja, den ökar ju enormt under under det finns ju en sorts eh, förståelse eller en sorts avtal eller förskömmelse med 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 de som köper tidningen det är ju inte så att det är protester direkt eh, och att man slutar prenumerera eller eller köpa tidningen
1: motröster och sånt hörs inte heller i tidningen då direkt?
2: Nej, och det, det kan ju vara att det kommit de tog ju aldrig in några. utan Det är ju oftast debattörer som, som, som står för de här värderingarna som tidningen äh, lyfter fram. Och äh, kända äh, pronazistiska pro personer får ge, ge uttryck. Och, så att det, det, måste, att det bara byggs motrösterna. Det kom ju först med 17 då och... Rolf Edbergs eh, reaktörskap.
1: Och den var soci socialdemokratisk antingen.
2: Socialdemokratiskt, precis, ja. Och han då, där är vi, kan man säga, en, solidarisk, en, en alternativ berättelse helt enkelt. Jag menar, det, det, i, i, Norrkö i Norrköping då, finns det ju, finns ju båda berättelserna, så kan man säga. Det har ju du Norrköps tidningar och eh, sen har vi då eh, Folkbladet, såklart. Eh, och då, då finns det två berättelser. Men här i, i finns det bara en berättelse som liksom, det är svårt kanske att, att, att hitta liksom alternativa bilder. De får då. ju
1: monopol på, liksom på de budskap som når ut i samhället, tänker jag. Då. För det fanns ju inte så mycket annat. Idag finns det ju så mycket andra medier och sånt. men tidningarna hade ju en helt
2: annan roll på den tiden. Ja, verkligen. Och jag vet inte, man, man kan ju dra massa. Eh, det går ju att dra en del likhet till idag. Kring, jag tänker ju att idag har vi väldigt mycket. Vi har väldigt mycket olika källor som du nämnde där. Det finns mycket, mycket information men det är också det här att om, man, om, om vi idag kan vi ju liksom låsa in oss i våra filterbubblor. Vi kan säga att det är det här området som jag är bäst på. Då vill jag bara lyssna på det här. Och det är lite grann, det är lite grann jag får den känslan när man, när man tänker sig hur det såg ut då i Linköping. Då. Bara ett, liksom, någon som levererar liksom egentligen. Ja, det fanns väl radio såklart. Alla hade ju inte radio, men där fanns ju lite alternativ. Men just det där att Korren har ju då, eller Korrespondenten har ju då har ju monopol på, på fakta där. Och idag finns det de här filterbubblorna man kan välja gå in i och så är det, tror man bara på det som finns där. Så det, det är idag.
1: Men de partier som var organiserade i Linköping, de nådde väl heller ingen större framgång lokalt rent i väljarstöd?
2: Du tänker den nazistiska partierna? Ja. ja, just det. Nej men de, de är, ju, det är ju, man kan säga att både Norrköping och Linköping så är det ju, ligger ju mellan en med en halv procent och, och, och det är ju ungefär riksgenomsnittet. Så att det, är ju, det är ju man når ju liksom inte ur det här. Man, når, man får ju inte några mandat i fullmäktige på något ställe. Så att samtidigt så finns det ju då för ofta så tänker vi att nazistiska partierna hade inte så mycket genomslagskraft. Men det finns ju då ett annat parti som heter Sveriges Nationella Förbund, SNF. Som är då en avfällning kan man säga till högern Högern hade ett ungdomsförbund som hette Sveriges Nationella Ungdomsförbund. Och sen så bryter de sig loss och så blir de pro-nazistiska och så blir de nazistiska mer eller mindre. Men de, de, de har ju väldigt många förespråkare som, som kommer från högern och som har ganska man kan säga så här höga positioner i samhället och den, den borde man egentligen forska mer på för de, de, de genererar det är företagsledare, det är liksom advokater det, det är höga officerare som, som, som både går till, ställer upp i val för det här partiet men framförallt då ställer sig bakom det och man kan tänka sig ja, det där partiet kanske inte är så viktigt men de har ju väldigt stark antisemitism. I, i, man kan se till exempel eh, deras partying. De har ju 43-44 pratar de fortfarande om att judarna det är judarna som ligger bakom kriget. Alltså den typen av argumentation på första sidan. Mer rubriksättningar. Eh, så det finns en nästan ja, minst lika stark antisemitism som i, i, i de nazistiska eh, partiorganen. Och, eh, eh, men sen så försvinner ju det här partiet och det blir inte lika viktigt sen under krigsåren och sådär. Men de fortsätter ju som, SNF finns ju kvar jag tror fram till 1980-talet då. Det, då är det de här gamla nazister eller ja, sådana som fortsätter med efter kriget. Eh, men, men de har ju, där finns ju ett par stycken viktiga personer i Köping och Linköping som har framsky, framskyddna positioner då inom det här partiet.
1: Jag tänkte på om Korren nu som ändå höll en, liksom, en ton som var ganska lik den nazistiska jag vet inte vad, det, den, hade, vad den hade för politisk färg på den här tiden. Var det, det var en, en slags borgerlig tidning då också.
2: Ja, den, den kallas nationellt konservativ skulle jag säga. Att man, så att Den är ju, den är ju man säger moderat um, i, i, i daglig bemärkelse. Men, men jag vet att chefreaktören var ju i statsförhögen då. Han var ju, satt ju i högen. Och um, det var liksom som att väldigt mycket högre personer um, höll med om allt som skrevs i tidningen. Eller skrev i tidningen. Och det är ju är, är väldigt mycket av den, den, det som skrivs och det som det som står där är ju väldigt mycket prov och likhetstecken då med, med högen egentligen som då... Chefraktören sitter i fullmäktige för högen. Och, så att det, men det, det är svårt att dra för mycket växlar på det. Men, men, men jag tycker ändå att det, man borde kanske egentligen ganska mer, skulle jag vilja då säga: högen eller Moderaternas förflutna med tanke på alla de här många av de här som var aktiva, eller flera av dem blir ju sen också moderater och riksartigamöter och så här. Det finns ju. Det finns så saker där i deras historia som, som man behöver. Min liksom. sista fotnot i boken där jag skriver att jag tackar alla, alla föreningar, alla parti, liksom organisationer som har ställt material till förfogande för mig eh, när jag har kunnat göra den här forskningen om Linköping. Men då finns det då moderata... Moderata då, Moderaterna har ju tackat, det är sagt att jag inte får tillgång till, till material fast jag har på olika sätt försökt få ut det med, med förbehåll och massa olika. Men så har de tack, sagt nej då. Så att, och då blir man ju så här, om man är lite konspiratorisk lagt kan man tycker ja men varför, varför vill de inte? Vad är problemet? Kan, de, jag tittar på det, och, men då, då undrar man om det är någonting. Om det är en hund helt enkelt. Alltså det är ju. Det är ju äh, men men äh, ja, man ska inte heller dra växlar men det känns ändå. Att man vill nog att någon skulle vilja gräva mer i det där. Alltså se vad, vad, vad fanns det här för någonting?
1: Men var det framförallt den gamla högern då? alltså det som, det som man kan säga är motsvarande Moderaterna som var det starka partiet i Linköping den här tiden.
2: Ja, alltså det är verkligen, de var ju högen satt ju, de hade ju, för, de förlorade i 38. Då tog socialdemokraterna över, i fullmäktige fram till 38 hade de suttit liksom i... Orobbat bo egentligen. Med hjälp av liberaler eller frisinnande så kunde de hela tiden, medan i Norrköping så är 1922 tror jag, som, som så stannat här över i, i Norrköping. Så, att, så det är ju, de är jättestarka här och de har ju nästan, jag tror till och med att det är så att det är en av de starkaste högerfästerna i Sverige. Och den, att, den håller, att, den, att de håller så länge också, fram till 38 men sen ska man ju sätta alla över en kam alltså det var ju ja men det det, det finns man undrar det finns till exempel i boken jag en en, en höger politiker som blir nazist för 43 eller 42 43 han han har varit höger politiker under många år men sen så väljer han då ja, att bli nazist och så finns det då även då en annan då som går åt andra hållet som, som är nazist men som blir då högerpolitiker, moderat och riksdagsledamot. Det finns ju olika rateringar men det, det, det är i alla fall mycket som rör sig kring. Sen, man ska ju inte sticka under stolen med heller att Centerpartiet eller med det. De, Där har de också många tankegångar som är förenliga med just eh, nazisterna just eh, vad det gäller det här romantiska och eh, tillbaka till landet liksom, tänket alltså, att man skulle frångå urbana och satsa på på, på, på det svenska lantbruket jordbruk så alltså, det det är riktningar men, men äm, i, i Linköping är det definitivt högen det som är som är starkast
1: men hur, hur organiserar sig nazisterna i, i Linköping? Är det mer eller mindre så att säga, pågående saker i den stan än vad i Norrköping?
2: Ja, generellt kan man säga att eh, det finns ju ungefär, om man tittar på procentuellt per, per invånare när man lägger ihop och så där, så finns det för dubbelt så många nazister i Linköping. Och så det finns ju fler, liksom, det, det är liksom mindre nazister man säger. Så att det, så det är fler liksom aktiva per, per capita och det är fler, mycket fler um, vad säger man, möten och um, aktiviteter i Linköping också. Det, det, det blir det för att uh, det finns ett utrymme där, det finns ett, liksom ett, uh, en möjlighet att göra saker uh, och då har då har ju... Um, såklart eh, eh, garnisonen och i4 och, och, och alltså hela det regementet gör jag också att det finns ju eh, kopplingar mellan eh, de många militärer är ju väldigt anti eller anti kommunistiska i sin grund det är ju det är där någonstans de ser att ja, jag håller på NATO Tyskland därför att det är liksom en sorts ett vän emot sovjetunionen eh, och, så att det finns ju men sen går det ju över till att bli eh, annat. Det är inte bara det utan det är ju andra åsikter också som, som som går in i nazismen eller som går in i att stödja nazityskland. tyskland Du kan inte bara kan säga att det är på grund av utan, Så det är där just regimentet där där, där finns det ju då regementsföreningar, det finns mötesplatser ska jag säga som, som inte finns i Norrköping. Eh, så där har, blir det fler aktiviteter och sen har vi korren då som, som gärna bevakar, skriver om det, eh, lyfter det eh, på olika sätt. Så att, eh, det, blir, det blir mer stoff kring nazistiska grupperingar och möten och aktiviteter i Linköping.
1: Om man ser på korren som du sa som var ganska liksom pro nazistiskt och liksom uppenbart hejjade på tyskan på något sätt då i, i, i kriget. Så man lika liksom positivt på de svenska nazi liksom nazistorganisationerna? Och även från politiskt håll tänker jag då, alltså högerpartierna.
2: Nej, alltså det, finns ju en, det finns ju en del skrönerna av de svenska nazisterna på olika sätt och man försökte från olika håll och mellan partierna förlöjliga varandra och det, det är ju även Korren har väl också någon sorts um, de är inte, de, det de tror på är NATO-Tyskland och att det är de som ska göra jobbet och det är de som är värnet mot, 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 mot Sovjetunionen och det är därför vi, vi, vi håller på dem. Eh, och de svenska nazisterna de ibland är det dråpliga historier om De stämmer varandra och det, eh, någon har begått haft på sig uniformer som de inte får ha. Som det blir liksom... Så att det är svenska nazister men jag skulle säga att de tycker nog att de är det är lite, lite så här, skämtsamt liksom, nästan. De är inte alls farliga, mer, mer som en löjeveckan i vissa fall. Ska jag säga. Korren eh, fortsätter att skriva längst om nazisterna eh, och deras möten. Om alltså, de, man, man ser kronologiskt, även de andra tidningarna som finns i liv liksom, skriver då fram till... Kanske 35-36 där någonstans, men Karin fortsätter ju då. De, de, de ser ett intresse ändå att, att, att följa utvecklingen, ta in, ta in, eh, de tar in eh, notiser om, om något har hänt så säga, på nationell nivå som har koppling till nazismen. Men, men, eh, och sen, I och för sig kan man säga att de, det här Sveriges nationella förbund, som är tidigare det partiet, det är något som de, de också ser positivt på. De, de, samarbetar mitten på 30-talet med eh, nationell tidning där man då berättar om varandras eh, publikationer eller liksom gör reklam i varandras tidning och sådär. Så, där. så att det finns där någonstans, i den, för den rörelsen är ju i början som har då blivit en pro så där finns det någonting som, som de, ja, så någonting de tycker är intressant och som de gärna vill i ledarsticken också kommentera och stå bakom och sådär. Men sen, sen släpper de mer eller mindre svenska, skulle jag säga, från... När kriget bryter ut så, så är, är, handlar det bara om NATO i Tyskland egentligen. Då är, det, då är det de svenska nazisterna bara i förbefarten. Det är ingenting som man egentligen tar och annonserar, låter deras annonser. Man, man låter dem annonsera i tidningen. Men man skriver väldigt lite om svenska nazism
1: men jag tänker just på det här med utvecklingen så att korren håller fast väldigt länge vid Nazi-Tyskland och skriver eh, gott och sådär. Hur, hur skiljer sig liksom synen på Tyskland och utvecklingen? Och liksom när, dels när det kriget startade men även när kriget som liksom vände. För ofta beskriver man ju Sverige generellt som att det fanns en ganska stor tysklandighet liksom i början och sen när krigslyckan vände för Tyskland så minskar det är stödet också successivt. för Tyskland blir ju, går ju från liksom väldigt framgångsrika till väldigt liksom stora förlorare. Hur skiljer sig utvecklingen där bland olika nazistiska organisationer, både även lokalt då, mellan Norrköping och Linköping?
2: Eh, ja, alltså överhuvudtaget så blir det ju, verksamheten under, under krigsåren går ju, går ju ner på i alla, alla liksom, föreningsverksamheter överhuvudtaget, och de nazistiska partierna också, de har ju de är, jag menar, det finns ju inte så många kvar eh, som är aktiva. Det är ju egentligen bara då Lindholmannas då, så kallade namn då, från NSAP. NSAP liksom. Det är de som är aktiva av, om de ens lyckas vara aktiva då, när, alla, när alla dras in i, i, i beredskapstjänstgöring och man ska möta dem. Så här. Så de, det är väldigt svårt att hitta mycket information om, om dem just under de, den här perioden. Eh, men eh, det man kan säga är ju att, att äh, man ligger lågt och man inser ju när, när kriget vänder så, att säga, så, så finns det inte samma förutsättningar för nazismen att liksom, äh, etablera eller aktivera äh, medlemmar eller intresserade ent, 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 vad det, entusiaster. Liksom. Utan, utan det är ju äh, det är de här tingen som man liksom manifesterar eller liksom kraftsamlar de här. Kretstingen och det finns ett år kretsting som, som är väldigt viktigt och väldigt eh, centralt för Linköping som var 1943 som, som kom att kallas för nazistkravaller och eh, även nazisternas ögon för Linköpings blodbad. Då, eh, och det var ju en, en tillfälle när man då kommer till Linköping man har varit på andra, andra orter tidigare och så samlar man då alla, alla lokala grupperingar och, och, och har föredrag och regionalt också. Då. Och så kommer då från Stockholm några. Och, och där blir det ju en, en, en stor liksom demonstration en sorts attack på, nazismen, på nazisterna där i Linköping. Och, och, och polisen drar sablar och det blir liksom väldigt stort. Och det, den här boken, min Linköshusbok där har, framsidan på min Linköshusbok där, där, där är ju då ett, ett tillfälle när, när någon försöker stoppa då, nej de goda egentligen det är de som de är bara förbannade och vill, vill liksom egentligen nacka nazisterna och det får man inte göra men det, det är i alla fall en stor motstånds liksom, demonstration ett, ett uttryck för man liksom, nu, får du, nu får du räcka med nazismen här i stan och, och det är väl sista gången egentligen som, som jag ska säga som, som, som nazisterna i Sverige liksom får rubriker och får liksom någonting men vad, vad, vad det handlar om sen det är att efter det så förbjuds egentligen alla typer av möten i, i Linköping som man har med en ATSI liksom, eller inga andra personer får ha möten längre i stan varken utomhus eller, eller i lokal. Um, så då, får, då är ännu mer isolerar man sig och så är man hemma hos partimedlemmar helt enkelt och då är det ännu svårare att veta så hur, hur på något sätt hur stor är rörelsen? Um, och man tänker att det dör bort sen då i krigsslutet men 1946 fort, fortsätter den här verksamheten och eh, ända fram till 1950 i Linköping så har ju då de är en av de sista föreningarna som läggs ner 1950 när, när själva partiet då SSS går i graven. Så att det pågår och det fortsätter efter liksom kriget men det, det svåra är svåra att hitta, liksom, hitta material och hitta liksom, man vet att de finns där, man ser möten ibland eh, men hur aktiva är de egentligen? Eh, man ser vissa vittnesmål från några som säger och de nazisterna är fortfarande aktiva. Och hur kan de vara där 1946 så att, eh, eh, det, jag tycker det krävs mer forskning kring det liksom, jag har tittat fram till 45 men sen, sen fortsätter det ju och linjövning är det, jag tror så här man de naziske farande tror på den här de nazistiska eller färdiska lärarna de ser att det finns en möjlighet i Linköping det fanns en grogrund, det finns fortfarande kvar så de, de återvänder till Linköping och eh, ser att det går att göra någonting där för i Norrköping är det ganska dött skulle jag säga, 45, 46, 47 och framåt där det, det är ju eh, där egentligen, Norrköping är mer tror jag en stad där SD sen, Sverigedemokraterna får mark medan nazismen och, och vitt maktersrörelsen får större utrymme i Linköping det, det finns... Eh, Tidning, det finns eh, förlag. Men man, man, man det finns. Så de, de får möjlighet att, att kloka fast. I det. Och där borde man forska mer på, tänker jag. Alltså, Efter är Jättespännande. Jag har, jag har bara liksom tittat lite på det så att jag ska inte dra för, för många slutsatser.
1: Nej. Men om man tittar lite upp på arvet också. Jag förstår ju som att du tycker att, att det är en ganska bortglömd berättelse på många sätt det här. Vad hände liksom vad hände när kriget för man tänker ju mycket generellt även i Tyskland så att det sker något slags att man ganska snabbt vill glömma det som är hemskt så att säga även sin egen skuld och det dröjer ju tag innan man folk börjar som liksom gräva i det ordentligt igen. Men jag tänker på till exempel det här med korren det är ju väldigt intressant men hur blir det liksom avnazifieringen eller vad man ska kalla det snabbt eller liksom hur ser det ut? För korren blir, den, den blir ju... Jag gissar att han liksom går ju ganska snart att inte vara så nazivänlig då.
2: Ja, alltså korren fortsätter ju på 80-talet. Eh, mer eller mindre sa att när kriget vänder så vände även korren. Alltså, de tittar på ledare, och sådär. Och det stämmer ju inte för de, de hyllar när Hitler. De, de skriver ingenting om, om egentligen några av de här som alla andra gjorde, öppnandet eh, av, av koncentrationsläggen. Eh, man, liksom, man, man lyfter inte de här negativa sakerna på eh, som, som gäller Nazi-Tyskland helt enkelt eh, våren 45. Och sen är det ju ganska snabbt fokus på eh, eh, alltså kriget och då vill man, liksom, man, det, den, den tanken är ju kvar alltså att man är anti antisovjetisk och eh, men, men sen så eh, till exempel den där skribenten som jag nämnde Rolf Nystedt, som var han fortsätter recensera böcker till fram 60, på 60-talet eh, och då har ju han som är chefreaktör han, då, alltså mer eller mindre alla de här personerna de går ju i pension det är inte så här att de avpoliteras, de går i pension så att jag vet inte, jag får en känsla av att man låter dem så så här, gå klart sin rond och sen går man i pension. Och så, sen gör man ingenting. Man, man har ju inte liksom <coughs> rensat upp någonting. Det finns ju no, någon är fram på 70-talet fortfarande kvar som hade de här rötterna. Så att, eh, både jag hade, ha, har haft kontakt med, med Östgötakorren, att man, här behövs det göra. De behöver ju titta på det här mer, för det har inte gjorts någon de behöver kanske någon vikbok eller kanske gå igenom och se. Gjorde vi något agerade vi någonstans? Och det finns inte någonstans att de skulle ha gjort någonting kring att vi. Oj det blev fel här. Liksom, eller nu tycker vi så här nu. Utan det är på något sätt bara, bara flytt på efterkrig. Det är ju att det bara flytt på i Sverige. Det, det blir inga eh, ifrågasättanden som i Norge i Danmark och, eller Tyskland eller andra och det Jag förstår, det är, ingen av de här personerna har egentligen gått ett brott. Det är ju de, de har haft åsikter. Det, det, det är en annan sak, de är inte några förövare i den verkan. Så, att, så att det är inte så konstigt kanske, men, men det krävs ju liksom. Liksom om det blir något så här, någon sorts diskussion och avstämning och liksom så här, något, det händer någonting. Då kanske man kan gå vidare. Men man kan ju aldrig gå vidare när det bara är inne på. Var som tid tänker jag i Sverige att vi, när vi egentligen det här nu som jag gör nu, det är. Att titta på det lokalt, det är ju, det är ju egentligen ganska nytt, tror jag. det är inte så många som har gjort det tidigare. Man har tittat nationellt, jätteviktigt, då började man ju med på 90-talet, ska jag säga, med, med vi, vi, utom, alltså, författare Boetius var ute och så kom, så kom mycket av de här frågesätten kring, kring Sverige och förintelsen och Sverige och Nati Tyskland. Och nu tittar vi kanske då mer lokalt och koppla ihop det stora det centrala med det lokalt. Vi, vi är ju fortfarande inte klara utan det, det, jag tror att det, det kommer förhoppningsvis fler såna här grävanden. Det, det kräver ju ganska mycket ganska mycket tid och liksom, det gäller att hitta källmaterial. Det gäller att kunna berätta det och det är ju det ena av de nackdelarna med det här Det att på lokalnivå finns det inte samma... Det inte, man bevarade inte källmaterial, man, man hade inte samma... Som i de större arkiven i de här, när det gäller de här personerna som kanske var ledande. Så finns det inte samma ja, bevarande aspekt. Eller, eller man insåg inte att det här var viktigt att på något sätt. Men, men ja, jag tror att det, det kommer fler fler såna här böcker framöver.
1: Ja, det är väldigt spännande tycker jag. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite grann. Jag tänkte bara om du skulle försöka på det en analys på en ganska stor, stor fråga men efter det, jag tänker lite på det här om man ser på dels varför liksom nazismen inte liksom fick det genomslaget riktigt i Sverige generellt men även vad som skillnaden var lite mellan kanske Norrköping och Linköping jämfört med Tempel och Tyskland och vad tror du är liksom huvudorsaken eller huvudorsak orsakerna kring
2: det? Alltså, alltså det en var inne på det, det tror jag har att göra med att vi är ju en, en även om vi var en demokrativärdande, alltså en, en ung demokrati så var det ändå demokratiska, vi är, en demok vi är inte en diktatur. Alltså jag tror att det är avgörande för att, vi, att, vi, att det finns olika typer av rörelser och tankegångar och andra, yttrandefrihet och allt det där som inte finns i diktaturen i Tyskland. Liksom. Det tror jag är centralt för varför det inte nazismen kunde lyckas i Sverige. Men, hade vi blivit ockuperade så tror jag att vi hade haft ett gäng både i Linköping och Norrköping och runt om i landet som säkert hade ställt upp och varit med på ungefär på, lika, på liknande sätt så kanske i Danmark och Norge. Alltså, inte, inte exakt, men, men de, de rösterna och de personerna de fanns, och de skulle säkert göra ett gott jobb där också tänker jag. Skillnaden mellan Linköping och Norrköping. Ähm, det, ähm, som jag nämnde tidigare så, så är det ju att Linköping har ju, då, de har ju fler nazister, de, de har fler aktiviteter, flera möten, flera liksom, eh, kopplingar till, till den här eh, nazistiska eh, ideologin och rörelserna. Och därför att det finns ett, 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 det finns ett klimat som, som accepterar det, det finns ett, en sorts högerkonstruktivt eh, liksom, styre som... Som inte ser ett problem med autism och rasism och fördomar och att man då står bakom NATO-Tyskland. Så det där, det är liksom, och det krävs ju liksom mer forskning. Men det är en, en av delarna i det här tänker jag som är viktigt. Och Norrköping då har ju då har ju betydligt liksom mer öppnare samhälle där man liksom um, ja men mer solidariskt man tar emot, bara det man tar emot 2-2 500 flyktingar i krigsslutet. Det kanske 150-200. Så det är liksom är ju det är också där man kanske inte har resurserna, men, men, men det är också vad, vad vill man göra? Liksom? Vad är det för samhälle man vill bygga? Så det man också vill lägga till att på, på 40-talet och det blir en annan typ av stad. Alltså det blir ju inte den här inskränkta staden på 40-talet när, när det kommer många soldater till staden och man har liksom arbetstillfällen som skapas och många Så att det, det, det Men just 30-talet är en väldigt tydlig skillnad och att, eh, Någonting som jag också upptäckte är ju att eh, många av de som var aktiva i Linköping som nazister de lämnade också Linköping efter krigsåren, efter kriget och skapade ett nytt i... Eh, några hamnade ju... Flera kom ju till kunde liksom komma till en större stad än Norrköping och eh, Göteborg, Malmö och sådär. Så jag tror att eh, Norrköping där har ju då kvar sina element, men... Eh, Ja, jag vet inte. Det var nog svårare kanske att vara kvar om man har varit eh, en, en uttryckligen nazist i, i Linköping och För man lämnar och så bygger man nytt någon annanstans. Jag har haft kontakt med anhöriga så har, har de ju inte kunnat tro att den personen har. För, ja, och Jag tror att då har man lämnat det där som är en nåt. Det är ju någonting som jag har märkt. Eh, och i Linköping och Norrköping tänker jag också att det är svårt med, med källmaterial om man kommer in på det. Alltså det, det var väldigt mycket så här stängda dörrar i Linköping vad det gäller just källmaterial. Och jag tror att det just det här, det här är svåra att liksom berätta om, om någon i släkten eller någon man kände som, som hade de här hade de här åsikterna och att inte och bevara material, dagböcker och så. Det är ingen som gör från, från en målförsäljning. Så att jag tror att man har rensat undan ganska bra liksom, i, i, framförallt i Linköping. Det är, där det är svårare liksom, att hitta, hitta ingångar där. Men en, en, grej till, en grej till som jag tycker är också viktigt att lyfta, det är det här motståndet som vi inte tar upp idag men som, som jag också har skrivit om. Och det är ju, där är ju också så här att det finns ju då det är de som skapar problem för nazisterna. Det är, inte, det är inte bara att vi är tysta utan det finns människor som gör motstånd. Då. Framförallt många kvinnor som då när, när männen kanske ligger ute i beredskapstjänstgöring så, så, så engageras i föreningar och, och skapar någon sorts motröst Och i, i det lilla formatet. Och jag tror att ju fler sådana motröster alltså svårare blir det ju för de här hatiska och hotande rörelserna liksom att få komma in liksom. så att det, det tror jag också är en viktig del i varför det var svårt för och det har ju att göra med en, en demokrati med frihet och demonstrationsfrihet så att det, demokratin är väl kanske då det som gör att vi lyckas hålla ner i nazismen
1: Ja, men med de slutorden så tackar jag dig, Jan Perver för medverkan i podden
0: Ja, tack för att du kom. Tack. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Johan Perve. Programledare och klippning Stefan Janmarsson. Speaker Matilda Sä. Wow.